0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Mi nombre es Iván Gutiérrez y estamos en una nueva edición de Tres para Llevar, un podcast de Revista Molcajete. Y en esta edición tenemos a una invitada muy especial que es Berenicia Araiza, quien es una de las responsables de lo que es un programa llamado Slow Food, un programa internacional que también tiene su grupo aquí en Ensenada y pues del que nos van a platicar diferentes acciones que están haciendo para promover esto de la gastronomía sustentable. Esto es Tres para Llevar. y bueno como les comentaba hace un momento estamos en una nueva emisión para ustedes este creo que ya es nuestro sexto capítulo este muchas gracias a todos los que nos han estado sintonizando en las últimas emisiones nos agrada mucho recibir sus comentarios y esperemos que estén disfrutando tanto como nosotros este podcast pero bueno el día de hoy también me acompaña como de costumbre mi compañero raúl villarreal qué tal raúl cómo estás
1: Hola, Iván M muy buenas tardes muy bien me encuentro muy bien aquí pasando este día de calor y tan soleado vaya día de verano también con nosotros se encuentra nuestro Valquiria. ¿Qué onda, Valkiria? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, chicos. Pues muy bien, muy contenta porque estamos en una emisión más de tres para llevar ya casi culminando el primer bloque o la primera temporada de este podcast. Y bueno, Iván, platícanos. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? A ver, estoy algo intrigosa.
0: Por supuesto. Como les comentaba al principio, nuestra invitada de hoy es Berenice Araiza, quien es licenciada en gastronomía por la Universidad Autónoma de Baja California. Pero bueno, qué mejor que ella nos platica un poquito más sobre ella, su perfil. Eh, ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola chicos, muchas gracias por la invitación. Eh, pues soy licenciada en gastronomía y me he enfocado en lo que es la nutrición comunitaria, el aplicar programas de educación alimentaria en zonas vulnerables de aquí de la ciudad. No sé nada.
0: Órale, eso suena muy padre, ¿eh? Justo el, un tema que... Ahorita que dijiste eso de poblaciones vulnerables, no sé si entre dentro de ese concepto, pero estaba viendo, por ejemplo, que el día de ayer uno, un, un, un negocio de aquí en Senaco, que hemos trabajado, que es Sub, Sub Factory Delian Bistro, estaba haciendo unas eh, donaciones de comida. Eh, para ahorita pues para el hospital general, para el personal médico del hospital general y también creo que mm, este viernes si va a ser unas donaciones también para eh, el personal que está haciendo ahorita esta supervisión de acceso a la ciudad de, de Ensenada, ¿no? pero no sé si eso te, bueno, creo que población vulnerable son más bien eh, este, la gente que está como en pobreza, ¿no?
3: Así es, eh, hay un registro de lo que se consideran zonas vulnerables en pobreza no aquí en la ciudad
0: de Ensenada bueno, bueno, ¿qué tal si nos vas platicando un poquito del tema central de, del podcast de hoy? que es esto de Slow Food? ¿Qué es Slow Food? Este, ¿Cómo inició el proyecto?
3: Pues también eh, yo soy portavoz de, de la comunidad de Slow Food aquí en Ensenada. Slow Food ya cumple 30 años de fundado eh, el año uh -huh. pasado. Esa es una organización, es un movimiento global, nace en Italia y resultado de una protesta por la apertura de un restaurante de comida rápida en Roma. Entonces este grupo buscaba prevenir lo que era la desaparición de las tradiciones alimentarias locales, pues contrarrestar este, este movimiento o la cultura de la comida y de la vida rápida y también pues el promover el interés por conocer nuestro alimento, su origen y cómo es que nuestras decisiones de alimentación tienen un efecto en su cultivo, en su producción y en su distribución. Entonces, entonces llega a México el movimiento como com comida lenta, se le dice, y a través de lo que son grupos eh, llamados comunidades, es que se se comparte y promueve el movimiento. Personalmente yo seguía el movimiento desde hace años y como estudiante y egresada de la, de la carrera de gastronomía, y enfocado en lo que era la, la nutrición comunitaria, pues quise, quise buscar qué hacer, ¿no? qué, qué, qué llevar, llevar una acción. Entonces, primero me afilié a Slow Food, que es una uh -huh. forma de, de contribuir a la organización. Uh -huh. Y pues con los años conocí personas con una profesión e interés en la acción social. Entonces, cómo se forma una comunidad multidisciplinaria uh -huh. llamada Ecogastronomía Ensenada.
0: Ecogastronomía Ensenada, entonces... Slow Food es parte de Ecogastronomía eco Ensenada.
3: Digamos que Slow Food es la organización global y a uh -huh. través de comu comunidades alrededor de todo el mundo es que se promueve su filosofía. Entonces aquí en Baja California tenemos una comunidad en Tijuana y, y ahora aquí en Ensenada.
1: ¿Qué tan grande es la comunidad aquí en Ensenada de Slow Food? Bueno,
3: <risa> bueno las comunidades eh, son formadas por 10 eh, integrantes. Nosotros somos 6 en total, pero pueden formar parte más personas. En el caso también pueden ser como vo voluntarios, pueden formar también parte voluntarios o como, o como portadores, como colaboradores.
2: ¿Qué necesitas? Porque yo, yo supongo que no todos podemos ser parte de Slow Food, ¿no? Y no porque no, el organismo no, lo, no lo permita, sino por el estilo de vida que algunos de nosotros pues, tenemos. ¿Cuáles son como esas características que una persona tiene que tener para seguir ese movimiento?
3: Pues principalmente que compartan la filosofía de que todas las personas tengan acceso y, y disfruten del alimento. no O sea, que, que tú compartas de que todos tenemos el derecho a tener acceso al alimento. Eh, eso principalmente. Eh,
0: ese es uno de los objetivos, me imagino, del movimiento, ¿no? Que la gente tenga, tenga acceso a, a la comida, pero comentabas también esto de que se busca como mantener o, ¿cómo se dice? Preservar las tradiciones alimentarias locales.
3: Así es, así es. Eh, estas comunidades, como por ejemplo aquí en Baja California, lo, los grupos nativos cuentan con una sabiduría ancestral, tanto de su entorno como, de su, como del alimento, ¿no? Que entonces se busca preservar esto.
1: Oye, cuéntanos, Berenice, ¿qué tipo de actividades están realizando ustedes como Slow Food aquí en Ensenada?
3: Bien, pues nosotros estamos trabajando eh, con proyectos, son proyectos globales que ya, eh, ya Slow Food trabaja directamente y otros locales que adaptamos ¿no? a nuestro entorno. Eh, uno de ellos es lo que se llama el Arca del Gusto. El Arca del mm. Gusto es un catálogo de alimentos y ahora eh, elaboraciones en peligro de desaparición o que pertenecen a, a una cultura o una tradición. Entonces nosotros de esta manera a través de las eh, diferentes comunidades eh, de aquí de, de, de la región es que vamos a proponer estos alimentos o estas preparaciones para que formen parte del catálogo y con, esto, y con eso tener un registro de estas, de estas preparaciones con gran tradición eh, culinaria ¿no? y que forman parte de, de, de nuestra herencia. Mm. Otro de, de los eh, proyectos que es parte de Slow Food es la Alianza de Cocineros. Mm. Esta es una red, una red de, de cocineros con, comprometidos con la defensa de, de, de la biodiversidad, de lo que son los sabores gastronómicos eh, tradicionales, la, la cultura local, la cultura gastronómica local y bien importante el, el contacto con, con los productores. Eh, aquí eh, hay dos, eh, dos cocineros que forman parte de esta alianza. Ellos ya cuentan con un, un proyecto gastronómico uh -huh. y a través de, de su conocimiento y sus actividades es que aportan a, es que aportan a, este, a este programa. ¿no?
2: Dentro de, de esas actividades, ustedes pueden o realizan talleres como para fomentar y culturizar a la gente o, o, o darse a conocer a través de estos talleres, pues, qué, ¿cuál es la misión o el objetivo de, de Slow Food?
3: Sí, eh, bueno, eh, nosotros ac acabamos de tener la fundación en eh, lo que fue principios de, del año y ahorita en, en este periodo es que estamos en el, en el desarrollo de estas actividades y cuáles son las actividades que se van a realizar. Eh, por ejemplo, el Arca del Gusto, ya les eh, comenté, se van a hacer propuestas de, de alimentos y preparaciones para que queden en el registro. Y por parte de la Alianza de los Cocineros, ellos pues van a promover eh, el, el contacto con el productor, el conocer y reconocer el valor del producto local, el que se maneje de una manera respetuosa. Y el último programa, que es el Programa de Educación Alimentaria ahí y, y también lo que son huertos, eh, huertos comunitarios. Ahí se van, a, se van a realizar propuestas de huertos comunitarios en diferentes zonas de la ciudad. Y, y claro, se van a hacer lo que son talleres, pláticas eh, con la comunidad. Buscamos que toda la comunidad de Ensenada se vea beneficiada. O sea, que
2: cualquier persona teniendo el estilo de vida que tengas, Tú puedes ser parte de este proyecto de Slow Food, o sea, no importa, eh, porque ya ves que, no sé, ¿no? Como hay grupos como los veganos, como etcétera, etcétera, entonces les restringen o no pueden hacer ciertas cosas. O sea, en Slow Food tú puedes ir y tú puedes hacer, este, realizar talleres, escuchar esos talleres, no, 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 no tienes alguna restricción, pues. Cualquier persona puede ir.
3: Claro, el Slow Food está abierto a cualquier persona que se sienta identificada y motivada a, a conocer más del, del alimento, ¿no? Y cómo aportar a que a que tengamos una mejor alimentación no, eh, no es necesario ningún este, gusto o alguna restricción que tú tengas es, es simplemente el gusto o el placer de conocer el alimento y cómo promover eh, su consumo basado en el respeto ¿no? Uh
1: -huh. mencionas sobre una mejor alimentación pero a, a qué te refieres ¿A que la comida vas, no va a ser como productos verdes sin conservadores ya que desde de dónde viene o cómo manejarlos o a qué te refieres? con Una, una buena una, alimentación,
3: como... eh, primeramente su origen, ¿no? eh, que vengan de una agricultura menos intensiva, eh, donde se respete el entorno, el medio ambiente. Eh, también eh, que sea justa. Slow Food maneja lo que son tres puntos, ¿no? que el alimento debe ser bueno, limpio y justo. Eh, bueno eh, en cuestión de calidad, sabor y nutrientes. Claro, ahí está lo que te decía, ¿no? De lo que es la agricultura intensiva. Eh, lo que es limpio, pues que su, pro, su producción no daña el medio ambiente ni nuestro, ni nuestro cuerpo. Y justo, pues, justo tanto como para nosotros como consumidores, como para las condiciones y pago de los productores. Es todo, todo lo que engloba una, una, una buena alimentación.
0: Órale, o sea que estos serían los puntos ahora sí que, que, que forman parte de la filosofía de Slow Food, ¿no? Que es lo que mencionabas al principio, o sea que sea nutritivo, que, que sea justo en la cuestión económica, me imagino, ¿no? Que eso no sean precios ultra elevados y que, y que al mismo tiempo pues sea sustentable, ¿no?
3: Sí, o sea que las personas eh, que tengan acceso a, y disfruten del alimento, ¿no? O sea, como preferencia... Eh, como por conocimiento, eh, que conozcan de dónde viene, de, de dónde viene su alimento, ¿no? Y cuáles son, eh, cómo, cómo afecta nuestras decisiones, ¿no? Al momento de, elegir, de, de elegirlo, ¿no? Este, y es cómo maneja, ¿no? Que sea bueno, limpio y justo.
0: Órale. Oye, un punto que también se me hace muy interesante que mencionabas es esto de los huertos comunitarios. Yo conozco muchas personas que tienen interés como de generar huertos o, de, o que haya emprendido, hayan emprendido sus propios huertos, ¿no? Que se me hace una actividad muy interesante porque de cierta manera genera comunidad, ¿no? O sea, el mismo nombre lo dice, huerto comunitario, o sea, genera como estos lazos o estos vínculos entre la misma sociedad, ¿no?
3: Sí, es eh, pues una actividad muy noble, ¿no? Eh, como tú dices, eh, nos conecta tanto como comunidad, nos conecta con el, con el alimento, nos, nos permite valorar el producto y verlo más allá que simplemente un tomate, ¿no? O sea, es, es, es más que un tomate, ¿no? Y, y cómo es que aprendemos a través de, de estos huertos y de cómo manejarlos, el, el cómo nos nutre, ¿no? Y entonces también aquí es muy importante, eh, ahora con, con la situación actual, se ha activado como el, el tener tu huerto en casa. Mm, sí. Pero también es muy importante elegir el origen de la semilla.
2: Sí, porque no, no es este, nada sencillo ¿no? hacer un huerto. O sea, tú podrías decir, ay, pues nada más compro tierra, he hecho mis semillitas y listo. Pero no, no, o sea, necesitas una buena planeación.
3: Sí, claro. Y, y más allá de, de, la, de la planeación, es, es el origen del producto. Ahora sí que volvemos al origen, la importancia del origen. Que tu semilla sea, esté limpia ¿no? y que, por ejemplo, se maneja mucho lo que es el banco de semillas o el intercambio trueque de semillas. Y muchas veces al formar un, un, un huerto, pues simplemente pensamos en semillas y por lo general lo, las hemos visto en, en los mercados. Uh -huh. Pero en realidad no, no, no sabemos de dónde, viene, de dónde viene la semilla o en, o en, qué, en, en qué situación ¿no? se, se generó esa semilla. O viene de, de, de fuera, ¿no? Entonces, qué mejor que hacer un intercambio de semillas, de semillas que, que tal vez están adaptadas al, al, al ambiente o al entorno o de tu entorno, ¿no? y que ha sido una semilla eh, limpia y que y que sea y que sea que sea local o que sea regional o de, de mismo México, ¿no?
0: Oye, y esto que mencionas, pues de, de que las semillas sean locales, eh, creo que de cierta manera el movimiento también impulsa entonces el consumo local.
3: Sí, sí, el conocer eh, los productores, el conocer los productores, eh, el consumir eh, su producto.
0: Por ejemplo, aquí en el Valle, ¿no? Bueno, en todos los valles que tenemos, o sea, el Valle Ojalupe, Maniadero, Ojos Negros, que hay muchos productores de hortalizas y otro tipo de, de alimentos, eh, va por ahí la idea, pues como que se fomente el, tanto el conocimiento como el consumo a estos, de, de, de estas fuentes de alimento.
3: Claro, ¿no? Eh, lo que son... El consumo local es, va más allá de simplemente apoyar a, a tu productor, ¿no? O sea, estás consumiendo un producto rico en nutrientes que no recorrieron largas distancias y además estás apoyando a, a la economía del productor, ¿no?
0: De cierta manera también fomenta la economía circular, que le llaman, ¿no?
3: sí. Sí, ¿no? la, la oh, economía colaborativa, ¿no? Es, eh, es, es importante ¿no? conocer, eh, yo digo que cada, cada estado tiene su riqueza, su riqueza natural y es, es importante el poder conocer con qué contamos aquí en, en nuestro entorno.
2: Que, que volvemos a lo mismo, ¿no? Este, el origen, como dices tú. O sea, para, para Slow Food eh, es importante dentro de su cadena de valor el origen, ¿no? De dónde vamos a adquirir esos ingredientes, porque al final de cuentas, pues es lo que comemos y es lo que pues da alimento a nuestro cuerpo y pues también a, a nuestro espíritu y demás, ¿no? Yo, yo siento que bueno, también el slow food también está conectado así como espiritualmente, ¿no? A la tierra y por lo que, por lo que estoy escuchando, pues.
3: Sí, así es eh, eh, la conexión, ¿no? Con, con la madre naturaleza.
0: Con la Pachamama. Sí. ¿no?
3: Así es. Sí, así es. Es una filosofía, ¿no? Uh -huh. Es un estilo de vida, Slow
0: Food. Y, ¿sabes? Esto que mencionaban ahorita también se me hace muy eh, vinculado con este concepto de la identidad, ¿no? La identidad gastronómica, que es un concepto, pues, que en, aquí en Molcajete también hemos tratado de explorar de ciertas maneras, ¿no? Ya sea, pues, tratando de indagar la historia de. de, de estos platillos, digamos, eh, representativos, ¿no? Como es el taco de pescado o, o la influencia de la cocina oriental aquí en, en Baja California, la Baja Med y todo esto, ¿no? Que tiene que Baja ver pues, con el origen, pues, de nosotros mismos como, como individuos y como sociedad y, y ahí, por supuesto, que va la, la comida, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, de hecho, como comunidad en... Eh, nuestro objetivo es eh, trabajar con, con todas estas comunidades que han aportado a la gastronomía de Ensenada. O sea, eh, tanto como los pueblos eh, eh, nativos, como comunidades pesqueras, como las comunidades migrantes, que, o sea, que están presentes. Entonces, y, y han aportado, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo hace la comunidad de Slow Food para hacerse anotar aquí en Ensenada? Por pues sí, yo ya había escuchado mencionar de ustedes eh, porque en la estación Merced, que es uno de mis restaurantes favoritos, me ha tocado ver ese logo de Slow Food pero yo pensé que era con otra con otro trasfondo, ¿no? Que fuera esa idea, ¿no? Pero no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen ustedes para llegarle al, al público?
3: Bien, eh, muchos eh, restaurantes eh, manejan un, un concepto de de lo que es la comida lenta, ¿no? El, el, desde su proceso, o sea, desde el origen de, de los ingredientes con el que se prepara el alimento ahí, el proceso, y que, que no es un producto con conservadores y, y ese es bueno nutricionalmente, ¿no? Y ya con, nosotros eh, estamos trabajando pues a través de, de colaboraciones, a través de actividades, es como, como nos hemos dado a, a conocer poco a poco. ¿no? Eh, también manejamos lo que son las redes sociales, el promover lo que es la, la información de, de personas profesionales que desde su campo han trabajado y pueden aportar en, en, en conocimiento a la, a, a la sociedad. Es, como hemos trabajado uh, hasta ahorita. Pero en un futuro estamos planeando, pues, como dije, talleres, acciones ya en comunidad, como lo son los, los huertos y pláticas.
0: Oye, ahorita que estabas mencionando esto de los objetivos, me estaba acordando que hace, que serán unos cuatro años, cuando todavía estaba en la universidad, estudiando ciencias de la comunicación aquí en la UABC, eh, tenía una profesora que creo que es parte de su de su equipo que es Nelly Calderón. Recuerdo que, que Nelly tenía un proyecto que consistía en recopilar recetas de una comunidad precisamente que era ahí en... Eh, ¿Cómo se llama este lugar ahí al lado del, de, la, del, de la ciudad deportiva? Este, Villa Colonial. Que era recuperar como todas las, las recetas de las madres de familia de ahí de Villa Colonial y hacer al final como un calendario de recetas o algo así.
3: Sí, eh, sí, de hecho ella ella forma parte de, de, de la comunidad eh, y ese, ese, esa actividad fue parte de un programa eh, multidisciplinario de acción social, de acción comunitaria, ¿no? Y es bastante interesante y, sí, y ya no sé más de eso.
0: Sí, lo mencionaba porque me imagino que como ese tipo de de, de actividades son las que quizás vayan a replicar en, un, en su momento, ¿no?
3: Sí, de hecho consideramos más allá que enseñar aprender, ¿no? Aprender de todas estas mm, okay. comunidades porque creo que tenemos mucho que aprender de, de ellos, como por ejemplo, este, esta recopilación de recetas, ¿no? Eh, es un es un conocimiento que muchos, que por ejemplo muchos jóvenes ya no valoran, ¿no? O sea, no sé, el, el conocimiento de la abuela, incluso del abuelo en, en, en cuanto a elaborar eh, alimento, ¿no? Y, o, o, de, o, o de las mamás. Y eso también las, los motiva a estas personas a continuar con su, con su tradición culinaria, ¿no? O sea, en, en casa. O sea, a seguir preparando los calditos, a seguir preparando las tortillas y no ir a comprarlas, ¿no? Eh, los, los motiva y, y, y los empodera también. Entonces, definitivamente, pues, sí si van a hacer actividades eh, por parte de la comunidad.
0: ¡Órale, qué padre! Ojalá que pues, podamos ver después unas de esas recetas caseras de aquí mismo de, de pe personas de, de Ensenada, ¿no? Me recuerdo mucho a este libro que, que presentaron también en UABC por ahí de marzo, ¿no? Antes de la pandemia, que era sobre las bebidas de Oaxaca, ¿no? Que, que ustedes gestionaron esa actividad, me parece también, ¿no? Que era un libro que recopilaba recetas de, de personas de, de, de Oaxaca. Este, el tepache, había una cerveza de coco también y esas recetas pues del México profundo que le llaman, ¿no?
3: Sí, pues este, como comunidad consideramos fundamental ¿no? lo que es la, la correcta divulgación o sea de, del conocimiento. Entonces eh, invitamos a Salvador a, pues a transmitir su, su, su experiencia al, en la elaboración o el desarrollo de, de este libro. Porque consideramos eh, uh -huh. un gran trabajo el poder tener el contacto con todas estas comunidades y poder, poder lograr que, que estas personas compartieran su conocimiento. Es, eh, es, es, es digno de, de, de reconocerlo, ¿no? Entonces fue, un, fue una actividad muy, muy enriquecedora
0: está súper interesante eso de los recetarios y pues sí, esperemos ver muchos de estos, ¿no? Bueno chicos, eh, comentarios finales, alguna pregunta o, o duda que tengan por ahí o no sé, este, ¿qué receta les gustaría ver eh, de su familia ahí en un recetario?
2: Eh, pues yo nada más preguntarle a Bere, eh, pues si nos puede dejar algunos datos de ella para quienes estén interesados en eh, sumarse a este proyecto de Slow Food algún teléfono un mail Bere, que nos puedas proporcionar para que la gente sí. esté más cerca de ustedes y pueda eh, pues tener más información ¿no? acerca de su, de su grupo. De
3: sí, su claro. Eh, bueno, reiterar que cualquier persona se puede sumar a la comunidad. Eh, de hecho, entre más seamos, mejor eh, se manifiesta ¿no? la acción. Entonces, eh, estamos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que es Slow Food Comunidad Ecogastronomía Ensenada o al correo slowfoodensenada arroba gmail punto
1: entonces puedo entrar como voluntario fíjate que a mí sí me interesaría mucho ver ese rollo ahorita con lo del COVID y todo esto si ¿sí están llevando a cabo actividades o algo así?
3: actualmente eh, por la contingencia simplemente estamos trabajando en el, en el desarrollo de actividades pero eh, nos pueden enviar su propuesta también. Muchas personas eh, tienen algún proyecto en mente y tal vez no, 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 cuentan, no cuentan con quién realizarlo. Entonces nosotros estamos más que puestos para, para ayudarlos a, a desarrollar, eh, llevar a cabo ¿no? su, su proyecto. Y nos pueden enviar un correo y vemos en su perfil. Y cómo acomodarlo en lo que son nuestros en nuestros proyectos, ¿no? Actividades.
1: Va, pues me pondré en contacto mm -hmm. con ustedes por Facebook sí. entonces.
2: Pues ahí está, ya tienes otro fan. ¿no? <risa>
1: <risa> Soy tu fan. Un <risa> nuevo seguidor, ¿no?
3: Sí, claro, no, o sea, no, la comunidad entre más grande creo que se logra bastante. Sí, sí me gustaría uh -huh. comentarnos, o sea, hay grandes agrupaciones locales que desde su campo de acción han, han aportado bastante a la comunidad encenada y, y no es nosotros hacer actividades aparte, no es, es buscar esta colaboración, el crear alianzas para pues eh, apoyarnos o trabajar juntos o realizar algo mucho más fuerte. ¿no?
0: Claro, que tejer una red, ¿no?
3: Y finalmente es, es el objetivo de
2: los proyectos este, sostenibles y sustentables, no crear redes pues para alcanzar este, pues, los objetivos y pues así se, se llegue a muchas más personas y pues sea mejor ¿no? día con día
0: el proyecto. pues Muchas gracias, Bere, por todos tus comentarios, por toda la información que nos compartiste hoy. Como siempre, este, es un placer poder conocer este tipo de proyectos y sobre todo poder difundirnos que nuestras audiencias también conozcan más sobre ellos y así como Raúl que también se puede, puedan sumar a este tipo de organizaciones y pues promover una, una gastronomía quizás un poco más sustentable, ¿no? Eh, Tania, tenías un, un anuncio que querías hacernos, ¿no? Desde concluir este podcast.
2: Sí, pues nada más recomendarles una, un nuevo proyecto que ha llegado aquí en Senada que se llama Ensamble. Si ustedes quieren regalar algo pues original, novedoso, pues ellos, hacen cuenta que tienen... Todo para hacer esa idea que tú tienes, transformarla y eh, así pues eh, que llegue a tu persona favorita por medio de una caja que se llama Gitbox Maridaje. Ellos cuentan con su cheve y su vino eh, artesanal y pues de la casa, entonces tienen una chef, te arma el platillo y te pone lo que pues no sé, no sé, a lo mejor a tu bolita le gustan los dulces mexicanos, pues le ponen a industrias mexicanos todo es totalmente personalizado y bueno pues también eh, hay para diferentes eventos no pueden ser cumpleaños aniversarios bodas bautizos reuniones ejecutivas hasta para niños inclusive cada cada semana eh, tienen un, un menú diferente eh, dedicado a los godines para que pues también la gente que trabaja pueda comer rico diferente y eh, pues barato entonces búsquenlos en Facebook se llama ensamble y pues ahí pueden ver más
0: información sobre ellos excelente, pues bueno eh, creo que con esto llegamos al final de otro episodio de tres para llevar, muchas gracias a todos eh, no se pierdan también la próxima misión porque vamos a tener un invitado muy especial que se llama el chef Rolando Anaya él este, es un especialista en, en carnes, pero también tiene muchos conocimientos sobre el, el área gastronómica, en particular en la próxima emisión nos va a estar hablando sobre el auge de cocineros en Ensenada eh, gracias a las carreras de a las licenciaturas en gastronomía que ya llevan bastante eh, varios años aquí en Ensenada. y pues vamos a hablar de todo esto, ¿no? El campo laboral, este, cómo está el sector ahorita en estos momentos. Chicos, muchas gracias. Un placer poder compartir con ustedes. Berenice, muchas gracias.
2: Gracias. Gracias, Bere, por tu tiempo. Por ilustrarnos. Muchas
1: gracias, Berenice, por estar, por
2: estar aquí. aquí.
3: A ustedes.
0: Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos de ustedes también, oyentes, por estar ahí sintonizándonos. Y de nueva cuenta, pues déjenos sus comentarios, déjenos ahí alguna retroalimentación y estén pendientes de nuestras otras redes sociales como Facebook e Instagram porque ahí estaremos compartiendo, pues ya saben, ¿no? Diferentes dinámicas. Ya saben que nos encanta complacerlos y, y ahí consentirlos. Entonces vamos a estar regalando ya saben cervezas este que una comida en este restaurante así que pues no sé unos quizás hay un, un regalo sorpresa de, de ensamble no se sabe no tienen que estar ahí ustedes al pendiente muchas gracias mi nombre es Iván Gutiérrez y esto fue tres para llevar hasta la vista